0: Y me
1: condena, qué milagro de esta vida El... ¿Cómo les va? Muy buenas noches, este programa se llama Cuento con Vos Mi nombre es María Areces y hasta las 11 de la noche vamos a estar acompañándote Con mucha música e historias de vida Mucha alegría, mucha emoción, lo que pasa siempre en este programa
0: Tantos años han pasado, tantas lunas de soñar
1: Silvio Ferrer en la producción junto a Irene Rose. Ya Silvio está preparando los mates. En la co-conducción Gisela Bayone. Y diga Tenemos el asesoramiento corazón, psicológico de Ari y Lu. Yo te
0: abrazo y nunca digo
1: adiós. Y el gran Leo Zangari allí en la products, Operación Técnica y hoy nos vamos a estrenar otra cortinita porque cada entrevistado que viene aquí se le ocurre algo que tiene que ver con Cuento con vos y ya tenemos tres canciones chicas en el programa. Ahora les voy a decir a qué chicas les estoy hablando. Tengo cuatro invitados de lujo. Vieron que muchas veces o casi habitualmente en este programa hablamos de la resiliencia y hablamos de lo que pasa en nuestro cuerpo. Eh... Muchas veces eso tiene que ver precisamente con las emociones, a veces muy profundas, y otras tienen que ver con lo que nos, nos es dado. Eh, hoy tenemos de todas las historias. Vamos a hablar particularmente de lo que tiene que ver con el cáncer de mama. Algunas, algunas veces hemos compartido esta historia, pero también trajimos a nuestras amigas, las gemelas Chávez. Ellas son ciegas, son unas pianistas espectaculares y además un gran músico, actor, eh, cantante, ya les voy a contar de qué se trata Aldi Balestra y está Verónica, su mujer que transitó esta enfermedad, el cáncer de mama y nos viene a contar cómo hay que hacer para prevenirlo eh, y el otro día ustedes saben que nosotros fuimos a hacer un desfile a beneficio eh, por el cáncer de mama para la organización MACMA y lo que decíamos es, la detección temprana está de moda. Amor,
0: amor, amor Y aunque digas que no tengo corazón Hoy te abrazo y nunca digo adiós Si otro sueño te viene a abrazar Somos Cuento con vos, verdad, con María Areces Por Nacional
2: Cuento con
3: vos Y sabes que tú cuentas
4: conmigo Que somos los amigos del camino Que la historia de tu vida nos unió Con vos, y sabes que tú cuentas conmigo, que somos dos amigos del camino, que la historia de tu vida nos unió. Cuento con
1: agradecerle especialmente a Paula Basalo, que vino aquí a hacer una entrevista con nosotros y se sintió cómoda, se sintió a gusto, pero además ella con tanta sensibilidad que tiene eh, me escribe al día siguiente y me dice, María, me surgió esto para... Para tu programa y la verdad que yo les agradezco tanto después de estos tres años aquí en Radio Nacional la posibilidad que nos dan de que nosotros no solamente nos acerquemos a los entrevistados sino que después sigamos estando cerca, ¿no? Pasan las entrevistas y siempre estamos cerca por alguna razón u otra y empezamos a hacer como una cadena de favores donde todos nos empezamos a, a reunir, a tener objetivos en común, este, a tratar de mejorar un poquito cada día esta sociedad que a veces es tan compleja, que a veces nos depara muchísima felicidad, pero también a veces nos depara algunas tristezas. Y de eso se trata un poco el programa del día de hoy. ¿Quién no ha transitado por momentos dolorosos, tristes, dolorosos desde lo emocional y dolorosos desde lo físico? Sin embargo, aquí estamos todos, ¿eh? impecables, haciendo lo que nos gusta y tratando de ser felices. Buenas noches, Gisela Bayone ¿cómo estás?
2: Hola María, ¿cómo te va? Muy buenas noches. Linda noche para conocer historias nuevas, de gente que nos enseña cosas nuevas, sobre todo a salir adelante, ¿no? Ya
1: lo creo. que vale. Ari Lu, ¿cómo estás? Hola María, qué lindo verte, Gisela. ¿Cómo andan? Muy bien, por suerte. Estamos contentas como siempre. Bueno, yo voy a presentar a las mellizas. En realidad digo mellizas y ya me van a decir, no somos mellizas, somos gemelas, ¿eh? Ya se están riendo. Paula y Fabiana Chávez. Paula, ¿cómo te fue en el bailando? Ah, no, perdón, me equivoqué con otra. Disculpame, a veces suelo equivocarme con mis entrevistados. Te confundí con Paula Chávez, la modelo, porque sos tan diosa que... sí. Eh, bueno, bueno,
4: más o menos, por ahí
1: ¿Cómo andan, chicas?,
4: todo bien, todo
1: bien. Bueno, ya les voy a presentar a nuestros próximos entrevistados y enseguida vamos a empezar con la historia. Eh, Verónica Niela, ¿cómo estás? Hola,
3: ¿cómo te va? Un gusto.
1: Igualmente, Verónica viene a contarnos su historia de vida porque además ella forma parte de un movimiento global, eh, internacional. El otro día se hizo aquí un show muy importante, muy grande, en Mataderos, donde muchos artistas se plegaron para tratar de concientizar sobre la prevención, sobre la detección temprana, eso hace que la enfermedad sea curable en muchos casos eh, y también está su esposo ah, hoy sos el esposo hoy, eh, está... hoy dicen
0: las malas lenguas que soy el esposo
1: Aldi Balestra, Hola, ¿cómo estás? Que, bueno, vamos a
0: casa, que tienes amigos. bueno Bien, él es pandemia. músico
1: compositor, actor mm. él eh, formaba parte mm. del trío Laurel recuerda el trío Laurel? Laurel que nos hacía reír sí. tantísimo <risas> sí, ¿Eh? sí, sí, sí. ¿qué son de ya. aquellas épocas? todavía te dura ese humor por sí, lo que claro, veo? sí,
0: es parte de uno Sí, sí, construimos eso con Laurel, que vinimos en los años 90, estuvimos muchos años, ahora es grupo Tupá. Laurel se disolvió y ahora somos Tupá y seguimos con un poco menos de humor. Antes hacíamos un humor reflexivo y como el humor, ese humor eh, pasó de moda y ahora el humor es como más... Más, más vertiginoso, más, vertiginoso, más, y más sí. Perdón, más vacío. Y no, no estuvimos de acuerdo en, 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 en plegarnos a eso, es como más, más banal y, y no no nos gusta. Entonces, a nosotros nos gusta reflexionar, mirarnos al espejo, lo que nos decía Eladia Blas, que somos como somos. Y, eso, y quedamos patinando solos, así que dijimos, bueno, vamos a hacer música y seguimos con nuestros... Sobredosis de Chabamé, Corrientes te va a ayudar.
1: Ay, me acuerdo muchísimo, Corrientes sí. te va a ayudar, me encanta esa canción. ¿Te, te animás después a hacerla? Sí, claro, muy sí, claro sí, claro. Sí, 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 Uy, me encantó, Por porque estamos. estábamos pensando en cantar algo juntos, pero yo digo, a ver, las estrellas... No, pero vamos bien. también. Sí, yo te mando ahí un corito, viste, pero después quiero que se luzcan acá en la radio. Bueno, Vero, y contame cómo fue lo del fin de semana, y enseguida nos vas a contar cómo eh, transitaste vos la enfermedad, te veo divina. Este, <risa> se lo quiero contar a las mujeres que están del otro lado. <risa> sí, eh, eh, la del fin de
3: semana fue muy lindo. Eh, mi doctora, que es una genia, es la representante en Argentina de Globatón. Globatón es una organización mundial que está a favor de la lucha contra el cáncer femenino, no solo el cáncer de mama. Y es claro, porque
1: incluye el cáncer, el, útero, lo que tiene que ver
3: con el, global, el cáncer claro, todo ginecológico. Todo el cáncer femenino, todo uh -huh. el cáncer ginecológico. Ella es eh, jefa de ginecología oncológica del Hospital de Clínicas y nos convoca y dice yo soy médica y tengo toda la buena voluntad de hacer algo, pero no sé por dónde arrancar Mirá. para hacer algo como yo soy su paciente, Aldi es productor, es músico y sabe un poco más de esto, bueno, nos, nos embarcamos en hacer la, el, el, el show para el fin de semana y, 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 y fue muy lindo. Qué
1: bueno esto, ¿no?, de, de, de pasar por determinadas situaciones y después bueno, cuando uno lo ha superado o intenta superarlo, poder dar una mano a los otros, ¿no? No es solamente contando su historia, sino sí. además aportando a la comunidad y es a otras mujeres, ¿no? Es
3: fantástico, yo con el solo he hecho por de hablar con alguna amiga o alguna conocida o que alguien me llame y diga cómo fue y yo contarle mi experiencia y que le sirva es muy
1: gratificante. ¿Tuviste quimio? Sí. ¿Te, te cayó el pelo? Todo. Mira.
0: <risa> Quiero decirte que, perdón, eh, es esta, eh, mi esposa, Verónica, es un, es un alienígena, es un <risa> ser eh, para bien. Ella, con su enfermedad, nos llevó a toda la familia nos, llevó, nos llevaba de la rastra, como decimos nosotros en corriente. Ella nos llevaba con una energía y con un, un, un sentido eh, positivo, único, y que ella, después de una quimio... Las quimios hoy en día parece que han cambiado, pero las quimios de, de hace siete años atrás... Eh, tres días que desaparecía, ¿no? Eh, estaba tirada en la cama y bueno, y yo estaba con, con mis hijas y la madre que venía cuando podía ayudarnos, pero ella aún así nos llevaba a nosotros, eh, no, cuando no te va a contar ella, por eso me meto yo, discúlpame. Después no, la dijo es que, que hable. está
1: buenísimo el testimonio. No, eh,
0: eh, eh, cuando dijo, se le va a caer el pelo, yo todo, todo bien, todo bien, sí. Me voy. Ella misma se cortó el pelo, se rapó, y un día este, aparece así con una peluca, este, que, y, y la veo, y esto, mirá, ves. Y cuando se fue a hacer el primer quimio, le dice, el de la quimio, le dice, mirá, mirá, nena, este, este pelo hermoso que tenés, se te va a caer, le dice, no se me va a caer, porque yo lo compré hoy, y es mío, <risa> No, y es una peluca fantástica, no se me va a caer, es genial, genial. Así todo el tiempo. Perdón, sí.
3: sí, cuando mi hija me vio con la peluca me dice, pero vos te hiciste algo, te hiciste algo. Y mira, le digo, a mí antes que me agarre la depresión, le digo, yo antes me compré la peluca, no voy a andar con un pañuelo, no voy a andar así pelada. Y sí, yo esa mañana a las 2 de la tarde empezaba la quimio y a las 10 de la mañana estaba comprándome la peluca. Y llegué a mi casa, me corté todo el pelo, me puse la peluca y me fui a la primer quimio. Y en el, en el instituto me miraban, me veían llegar. <risa> yo siempre impecable, producida, pintada y, y, las, y pobre gente. Había unas otras personas que cada uno lo toma como puede claro, y claro. lo lleva como puede y yo no juzgo a nadie, pero eh, yo tenía mucha fuerza. Yo tenía una hija muy chiquita que tenía cuatro años claro. y las otras tenían once y doce O sea, a mí me dijeron, ¿tenés cáncer? Se me pasa la imagen de una, la imagen de la otra, la imagen de él, la imagen de... Y sí, se te mide en el mundo abajo, es decir, llorás, pataleás y te pones
1: de pie y decís yo tengo que salir. Vos sabés que, mm, perdón que, que haga referencia a algunas cuestiones sí. personales, no pero yo también pasé por una circunstancia sí. similar. Y ahí me enteré en todo ese proceso que hay un tratamiento que se llama, hay una prueba que le hacen a las mujeres que se llama Oncotype. Eso es un test que es solamente para las personas que tienen dinero. Es decir, que lo pueden solventar. Claro. Entonces, si vos te haces ese test, te da determinada, determinados valores que hacen que tengas que hacerte quimio o no. Mm. Con lo cual, las mujeres que no tienen acceso a ese test, sí. que se hace en Argentina. Sí. ¿eh? Ahora, pues, mucha gente lo manda a Estados mm. Unidos, pero después te dicen, no, la Argentina no. Yo propongo que... Eh, peleemos para que muchas mujeres, inclusive sobre todo las claro. que no tienen recursos, no tengan que pasar por una quimio innecesariamente. Claro, claro, claro. claro porque claro. muchas veces eso sucede, no te podés hacer sí. el test, entonces no sabés, hay toda una cuestión hormonal, no lo voy a explicar médicamente sí. porque no soy quien pero si ese test te da determinados valores no te haces la quimio y solamente haces una terapia hormonal con pastillas. Claro. Mientras que si te da otros valores más altos, ahí sí la quimio, sí. pero con seguridad. Claro. Hay mujeres que no tienen esa seguridad y como no pueden pagar ese tratamiento, tienen que someterse a la claro. quimio.
3: También va todo avanzando de una forma impresionante. Eso sí, y increíble. tenemos unos médicos
1: fabulosos Nos aquí médicos en el país. Fabulosos. Yo la verdad que no tengo palabras para sí. decir lo que son los no, profesionales. Yo bueno, voy a dirigirme hacia mi izquierda, donde tengo a las diosas... Paula y Fabiana Chávez, eh, quiero que me cuenten, ahora me van a contar su gira por Londres, pero eh, para todas aquellas personas que no conocen su historia, a la que yo conozco muy bien y también es una historia de mucha fortaleza y superación y alegría, es que ella, yo les contaba al principio, a los 13 años comenzaron a quedarse ciegas. Ustedes digan, sí o no, y después hablo yo, no, mentira. <risa> este, y, y, diga, y cuéntenme qué pasó esos 13 años y, y cómo fue evolucionando la enfermedad de ustedes y cómo la van llevando. ¿Uno, dos, tres? ¿Quién habla? ¿La uno o la bueno, dos? ¿Paula o Fabiana?
4: Ya me hicieron sueña que tengo que hablar <risa> Bueno. Eh, no sé cómo Paula. la viste en realidad. Bueno, so, bueno yo soy Paula. Eh, nosotras, bueno, al ser gemelas, las dos tuvimos la misma enfermedad. Es una enfermedad genética. Que, bueno, al ser gemelas compartimos la misma enfermedad. Esta enfermedad la tenemos desde que nacimos. Lo que pasa que es una enfermedad progresiva, O sea, lo que quiere decir es que va cada vez avanzando y la persona que tiene esta enfermedad o, o el niño que tiene esta enfermedad va perdiendo la vista progresivamente. Es decir, lo que vos dijiste que está muy bien, a los 13 años fuimos diagnosticadas con esta enfermedad. Pero nosotras ya veníamos con problemas de visión, a no ver. Ustedes ya empezaban a notar, ¿a qué edad empezaron a
1: notar esos primeros signos de que algo iban perdiendo de, de su visión?
4: Hola, ¿qué tal? Fabiana. <risa> <risa> Porque encima la, tiene la voz reparecida. La, la vale. <risa> para que sepa más o menos. Bueno, eh, los primeros... Nosotros en realidad recordamos una salida de jardín de infantes de cuatro o cinco años. Ah, re chiquita. Sí. sí. Eh, en donde todos se reían de unos, de unos títeres, de un teatro de títeres, nosotras nos miramos la una con la otra, o sea, éramos muy chiquitas. Y algo ya ahí ya no funcionaba. Lo que pasa es que uno, al ser tan chiquito, todavía no, no tiene idea si uno no está mirando bien, si, si está mirando por otro lado. Entonces, bueno, se, esto eh, se fue confirmando a través del tiempo: eso, cuando uno recapacita y mira hacia atrás se da cuenta de esas cosas. Pero pero bueno, sí, este nada, luchando para ver qué, qué era, hasta que finalmente a los 13 años, como decía Livia, de bueno, esta es una enfermedad autosómica recesiva, o es, es un, un problema que... ¿Qué
1: significa autosómica recesiva? Bueno, no,
4: eso quiere decir que es, digamos, que es un es genética, pero digamos, mamá y papá eran los dos sanos. Uh -huh. O sea, eh, toda la familia sanos de parte de mamá y de papá, eh, en cuanto a vista, ¿no? Porque uno siempre tiene otras enfermedades sí. <risa> que a veces no se ven. Eh, y eh, en este caso, bueno, ellos, eh, lo que tenían los dos era el mismo gen recesivo, que es un gen que tenían los dos, que al, al bueno tener al tener hijos hay una probabilidad, tampoco soy médica y voy a tampoco especificar bien, pero eh, al, al juntarse esos dos genes producen Hay un porcentaje alto de esta enfermedad, que es una enfermedad rara, en realidad. Y también, como enfermedad de Stargardt, que es lo que tenemos, y que es como una maculopatía eh, juvenil, porque existe otra asociada a la edad, que uh -huh. es más común, eh, es muy rara, muy rara. Eh, y es raro también que produzca, que lleve a la ceguera porque casi siempre se detiene en un punto en donde queda una visión eh, más o menos residual que te permite de, a, a manejarte más o menos de una manera <risa> distinta a la ceguera no uh -huh. en este caso nosotros siempre decimos nos sacamos el, la, la, la lotería de la, de la buena suerte o de la mala suerte porque a veces según desde el punto de vista que uno lo ve eh, nosotras nos tocó en esa lotería sacar la enfermedad y además que sea el gen sea muy agresivo como para que nos quite la visión.
1: Y a las dos juntas. Sí, sí. ¿Qué les dijo eh, su papá cuando. yo recuerdo una frase, pero quiero que me la digan ustedes cuando su papá se enteró que las dos tenían la enfermedad.
4: Bueno, la frase que nos dijo, porque nosotras, bueno, en ese momento teníamos 13 años empieza la adolescencia y uno, bueno, no quiere saber nada. Y entonces, papá se sentó y nos dijo, ustedes son dos. Y bueno, en ese momento vos no entendés nada, porque sí, si, sí, si, somos dos. ¿qué, qué? ¿Qué me quieres decir con eso? Y bueno, y a lo largo de la vida vos después te das cuenta de que sí, que somos dos, las dos que, que siempre estamos para, para entendernos una con la otra. Y es importantísimo porque las, las dos nos pasa lo mismo. Y entonces no hay otra persona que te entienda como, como, por ejemplo, en mi caso, mi hermana. Fabiana, yo le puedo hablar de, de lo mío y ella me va a entender 100%. Otra persona lo puede ver de otro punto de vista. Pero somos dos para, para pelearlas. Y, bueno, por eso estamos siempre juntas, ¿no? ¿Y la música eh,
1: transitó la vida de ustedes a partir de qué edad?
4: Y también, justamente a los 13 años, que fue el diagnóstico, y con eso siempre nosotros decimos de, de, de papá que estaba siempre sin saber qué hacer. Entonces, eh, se le ocurrió esto de traer, de comprar un piano, eh, como, digamos, bueno, como distracción o... Bueno, para sacar este un poco este dolor Nosotras nos gustaba siempre la música Nos gustaba, qué sé yo, tocar cualquier instrumento agarramos cual, cualquier cosa, hacíamos sonar Cualquier pianito de juguete, lo que sea Entonces se le ocurrió comprar un piano Y ahí empezó como ese amor a primera vista O a primera vista parcial y, Sí, y bueno, y ahí este,
1: Y ahí estamos Ahí están, ahí están, ahí están Y ya estamos escuchando Esto se llama Danza húngara ah,
4: sí decirlo, eh, sino cualquier cosa? Conta, conta,
1: conta un toquecito
4: eh, de, de, nosotros grabamos tres danzas húngaras eh, que vamos a ver qué número es
1: a ver ahora le preguntamos a Leito y la vamos escuchando Muy bien, qué belleza. Bueno, ¿cómo fue, a ver, hacia dónde empezó a derivarse la música y cómo fue que después decidieron ser concertistas? Porque digo, lo podrían haber hecho como un hobby, como un divertimento, como algo para distraer la atención hacia otro lugar, mientras seguramente muchos de sus compañeros estaban haciendo una vida distinta. Pero sin embargo, hacen la vida de la mayoría de la gente, han formado su familia. Pero vayamos por el lado de la música, ¿eh?
4: Bueno, nada, eh, qué sé yo, surgió así, nada. ¿no? <risa> Empezó a surgir, bueno, ¿qué tal si quieren tocar acá ya? Y primero nos tocábamos solas cuando teníamos más vista y después empezamos como a tocar dúo de piano, cuatro manos esto del gemelismo, ¿no? <risa> eh, y bueno, nada, eh, en ese momento nosotros teníamos una visión residual, como dijimos antes. que es que esa visión residual, sí. ¿qué les hace registrar sombras, luces no, y no, sombras? No, no, no,
1: no. ¿Veían todavía sí, sí, con, sí. con cierta definición? Sí, claro. Ajá. Entonces, es decir, que ustedes conocen el mundo y recuerdan sí, sí. Eh, los objetos, digamos. Yo no les tengo que describir cómo es un objeto no. porque ya los conocen.
4: Exactamente, sí. La luna, las estrellas, los, los colores, el arco iris, este, pero bueno, eh, nosotras eh, lo que trabajábamos era con música convencional, con notación musical convencional, eh, y bueno, mirando el teclado, ¿no? <risa> claro, eh, también es importante destacar, viste, que nosotras podíamos leer las partituras musicales, eh, porque todo un músico clásico Bueno, tiene que leer sí o sí la partitura y, y bueno, al principio, claro Nosotros teníamos una visión parcial Como dice Fabiana Pero papá nos, nos copiaba todas las partituras En un tamaño más grande En esa época... Te estoy diciendo, unos años atrás, no muchos, pero unos años atrás, <risa> eh, no había la tecnología que hay ahora, y entonces, bueno, él lo hacía a mano, copiaba las partituras que nosotras teníamos que estudiar, pues nosotras nos recibimos de, de primero de profesoras nacional de música, y, y para, es, para obtener ese título, eh, papá nos transcribió todas las partituras que nosotros necesitábamos para probar los exámenes en tamaño grande, con un marcador con un fibrón grueso. Y bueno, lamentablemente, bueno, como nuestra enfermedad fue progresiva, avanzando un poquito, poquito a poco, dejamos, a, dejamos de poder leer esas partituras. Y eso fue bastante traumante porque. Sí, bastante pues, duro porque. Eh, bueno, sí, claro. Había que buscar otra manera de seguir, ¿no? Y eso nos llevó un poquito de tiempo.
0: ¿Y hoy día cómo hacen? ¿Lo aprenden de oído? ¿O hay algún método como braille en la música? Contame. Sí,
4: claro, sí hay un método braille.
0: Qué maravilla. Y,
4: pero nosotras, eh, como ya veníamos aprendiendo... Con la notación musical uh -huh. convencional uh -huh. eh, Incorporamos un método propio, digamos A
0: ver, ¿ustedes lo crearon?
4: Eh, estaba, o sea, la manera de, de utilizarlo Sí es creado por nosotras uh -huh. Estaba, es un software eh, Que es de una empresa norteamericana Que estaba todo en inglés eh, Entonces yo, se me ocurrió hablar con esta persona Y el dueño Y le digo, mira, vamos a hacer nosotras, el braille y todo eso, era combinación entre braille y, y, y digamos, como voz en, en voz alta, ¿no? Ajá. Como una, como una traducción. Como de... una partitura hablada, claro. digamos, como ah, mira. que te dicta. Entonces, ¿Y cómo se
1: llama? Hoy bueno, bien?
4: eso... Eh, es como, como si te dictara las notas. Claro, es como si te dictara. Una negra, las notas. una corchea Claro, te va diciendo eh, clave de sol, en dos de mm, qué cuarta, complejo, ¿no? eh, ligado a notas siguientes, si bemol, qué sé yo. Y entonces eso es como que a nosotros nos refería a la notación musical convencional. Uh -huh. Y entonces eh, no fue como más fácil ese paso de pasar a un método, eh, sí existía el braille, pero para nosotras fue, era, 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 era medio complicado pasar a un, de un método eh, visual a un método táctil. Fue como más fácil claro. pasar de un método visual a un y método auditivo. auditivo. Eh, y además, como bien dijiste vos, también ayudaba, ¿por qué no? Más por el tema del oído claro. que antes, que, que un que el músico por ahí claro. tan... que, que clásically trained. Sí, claro, o sea, claro, claro,
0: claro, claro. claro.
4: Este, lo hace más que todo usando mucho la vista. Entonces ahí te das cuenta, si te sí. abre mucho el espectro y te vas a dar cuenta que tenés otro sentido.
0: Sí, claro, ah, claro, claro, claro. Yo conozco algunos músicos que tocan clásico de oído. Son pocos lo que pueden hacerlo con la precisión y con la técnica, con todo, este, pero claro agudizan, agudiza. Él lo agudizó, no, claro. porque no veía, sino Como porque que no sabía. Agudizan leer.
1: el resto de los sentidos, claro. ¿no? En muchas. No, aspectos. Yo creo
4: que sí. Eh. Primero que buenísima la pregunta que vos hiciste porque es cierto, cada uno tiene su método, eh, no es que los ciegos tienen, leen eh, música con el sistema braille mm. eh, cada ciego tiene su método cada músico ciego tiene su método mm. algunos eh, clásicos sí lo hacen de oído, y está mal o bien no, está buenísimo, mientras lo hagan bien eh, es que, nuestro, claro, nuestro método. la obra, exacto, <risas> nosotras también fuimos muy crit duramente sí, criticadas pero yo creo que mientras el resultado sea bueno y venga alguien y siempre te llama y te mandó un mail y dice, ¿cómo hacen? Y por favor mandame y, y contame y entonces esto es lo mismo que decía pero porque Vero está diciendo algo, algo que el... claro, que le sí. sirva a los demás porque sí. mientras uno hace un concierto y mientras uno se muestre sí, y mientras sí, 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 uno sí. hable eh, está tratando, de, está ayudando a los demás sí, 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 sí,
3: cuando vos con, siquiera con la palabra podés darle aliento a alguien, sí, sí, es maravilloso sí, claro. Claro. y claro. que claro. les sirva a ustedes es decir, por más que las critiquen, pues a ustedes principalmente le servía lo que hacían y después lo podían ir mejorando.
4: Claro, y eso, y mejorarlo sí. y que otra persona que también pierda la vista por ahí, claro. eh, que tampoco que esté en las mismas condiciones, pueda tener esta idea o como punto de partida para otra idea que también puede ser válida.
0: Y ese método ese método que ustedes desarrollaron, ¿tiene un nombre? se ¿Lo se, se, lo, lo, lo patentaron? Está, está, ¿Se lo pueden? ¿Hay otras personas que tienen el problema? ¿Pueden recurrir a él? Sí, o, o pueden está
4: recurrir eh, a recurrir. Nosotras no nosotros es un método que nosotros en realidad hicimos un proyecto que se llama Piano Sin Barreras. a ver Entonces este proyecto incluye todo esto como decía Vero, ¿no? Como una especie de, de ayudar más a la gente, eh, eh, pero no, no, no incluimos, no nos queremos encasillar en un método específico de lectura, con este que nos sirvió a nosotros, que tiene su sí. patente, tiene su dueño, etcétera, etcétera. Nosotros nos valemos de esto, esto nos sirvió, juntémonos o... Eh, a veces compartamos lo que nos sirve entre todos, o qué te sirvió a vos, qué pudo sacar de. Entonces eso es el proyecto, mostrar qué nos sirvió a nosotros y el que se ah, quiera bueno. acercar. Eh, conservatorios sí. eh, de música de, 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 de varios países, de la Argentina, de países limítrofes, eh, se han eh, conectado con nosotras y entonces eso le sirve también a los docentes. Claro, pero la,
0: la, la pregunta, la pregunta fue, es la siguiente, la gente que tiene ese problema, ¿dónde recurre? ¿A dónde? ¿Hay una página, hay un lugar un, sí, donde bueno, no, pueden...?
4: Nosotras tenemos nuestra página web, que eso. es eh, Chávez Twins, por eso está en Chávez ah, Twins, de Melisa de Gemelas. Twins. Claro, Chavez la gente Twins. tiene
0: problemas, ¿cómo hace? ¿Cómo, ¿cómo recurre usted?
4: Y ahí tenemos un formulario, bueno, de contacto, en donde sí. se pueden... Se puede el, Ahora lo el, vamos el, el, el a repetir resultado. y vamos a
1: deletrearlo. Sí. ¿eh? <risa> <risa> este Y yo la verdad que estoy eh, fascinada escuchando la historia de todos. Acá estamos con Verónica Aniela. Eh, Reciente contábamos que ella tuvo cáncer de mama. Y está participando ahora, es una de las impulsoras también, junto a su médica y junto a muchas personas más, de Globatón, que tiene que ver con el tomar conciencia de todo, lo, todo el cáncer ginecológico. Está su esposo, Aldi Balestra, que es un gran artista, un gran músico, compositor, productor musical. Y estamos con las gemelas Chávez. Paula y Fabiana a quien conocí hace mucho tiempo gracias a esta profesión maravillosa que me hace conocer gente maravillosa que me enseña tanto y me hace dar cuenta que la vida es bella
0: Cuento con vos, tercera temporada por Nacional. Seguimos con Cuento con vos. necesito curandera que estoy que no quiera voy todo el día pensando
1: en vos me encanta ¿qué es esto de que necesito una curandera? la curandera,
0: curandera. ¿viste? Mm. De, dejala de fondo
1: que... Leguito que me encanta
0: <risas> sí porque allá en Corrientes somos muy supersticiosos ¿viste? Sí. y la curandera nos cura el empacho y, y el tema este eh, este es un chamamé que lo grabaron inclusive en Colombia en un ritmo muy similar que es el merengue vallenato que no es sí. ni merengue ni vallenato es merengue vallenato que es un 6 octavo muy parecido
4: al ¿Es tuya, esta canción.
1: sí es mía sí y la grabaron en Colombia también, artistas también. colombianos este,
0: no no estos somos nosotros el pero grupo digo en, su,
1: en Colombia la grabaron artistas de allá varias canciones
0: lindo. mías sí, bueno
1: varias.
0: te digo que en Santa Fe también eh sí 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 sí
1: cualquier sí. cosa sí.
2: Ah, y ahora te digo por WhatsApp las curanderas ah ¿eh? mira claro. Whatsapp y te sí. curan de poner nombre. Claro. No, no, decía? es lo mejor
3: que hay. El tema es que decía. El tema es ganancial, porque. <risa> los derechos. Claro, es bien ganancial. <risa> ah, claro. Ella, cuanto más lo graben,
0: mejor. <risa> claro, <risa> es nuestro. No, claro, los derechos de autor. <risa> bueno. No, y hay varias canciones que grabaron en, en Colombia a donde vamos periódicamente al Festival Internacional del Humor y ahora ya hacer música, ¿no? Como esto nos encontramos. Por ejemplo, un tema mío que se llama Sobredosis de Chabamé, que lo voy a cantar ahora, porque seguramente me lo van a pedir, este lo grabó un gran artista, ya se llama Silvestre Dangond, que es el más popular en Vallenato. Y quería cantar ese tema en la participación porque es un tema muy conocido. todo, pero, dale, pero justamente ¿por qué? Porque qué es lo que dice el sobredosis? <risa> el más allá de la fiesta. ¿Qué dice el sobredosis de Chame? Que no necesitas eh, tomar nada, inyectarte nada para ser feliz. Mírate adentro tuyo y nosotros te preparamos que tomes... Te, te, te este, recetamos justamente una sobredosis de chamame que te va a hacer bien si tienes algún problema. Entonces dice, eh, si tienes algún amor que el alma te hace doler, si te ha roto el corazón, te vamos a decir qué hacer. Si la estrella se fugó y no sabes dónde fue, si se marchitó la flor, te vamos a decir qué hacer. Tómate una dosis de chamame, una sobredosis de chamame. Ven a divertirte y ya vas a ver Tomaste una dosis de chamame Una sobredosis de chamame con que corriente tiene el palet Ven a divertirte y ya, Acuérdate No mira en la cordillita Si crees que se acabó Si la mina se te fue Si te dijeron goodbye Y no lo puedes creer te desgarra la piel tenemos la solución te vamos a decir como dice tómate una dosis, dosis de llámame, un sobre de y de roba que corriente tiene pa' qué a divertirte y ya vas a ver tómate una dosis de chamamé una sobre dosis de chamamé que corriente tiene pa' Venía a divertirte y ya vas a ver No te agarra un bajón y hay pálidas por doquier Si el fuego se te apagó y no lo puedes prender Si tú mente se enfermo y estás por enloquecer Anda y decida al doctor que yo te recomendé Tómate una dosis de chávermela En la radio de todos, cuento con vos.
1: Cuento con vos. Bueno, allí está el tema de Paula Basalo. Que generosamente ahora espero eh, la versión de Aldi Basalo para cuento con vos, sí. y después espero la versión de las chicas, un pianito para cuento con vos. ¿Eh? Me dicen que sí. sí. Bueno, pasamos del chamamé a la danza húngara. Me encanta este programa que es como un revuelto gramajo, iba a decir, porque no sé, lo asusté con gramajo. Eh, cuéntenme, yo quiero que las chicas Chávez eh, me cuenten lo que fueron a hacer a Londres, porque la verdad es que hay cosas que no se saben de artistas grandiosos que tenemos en nuestro país y muchas veces eh, necesitan para irse el apoyo, firmar papeles y pedir por favor a Cultura y un montón de gente para que apoyen artistas como ellas. ¿Te habrá pasado a vos, alguien sí, en su momento claro. para promocionar tu música? Así que quiero que me cuenten esta experiencia, ¿cómo fue sucediendo su carrera? Eh, y acaban de volver, están fresquitas de allí, están... Ahí. Sí, sí, De bueno. London
4: right, Claro, nosotras, eh, nuestra carrera, bueno, primero fuimos profesoras nacionales de música Después licenciadas en música eh, Fuimos las primeras creo que acá sí, de, de Argentina de o, Sí, en el IUNA En el mm. Instituto Nacional del Arte Y bueno, y después ahora decidimos hacer un estudio de posgrado Un máster que no hay acá en la Argentina y bueno, decidimos ir a Londres, que es una ciudad muy querida nuestra, que nosotras fuimos muchas veces, tenemos muchos amigos allá. Y amigos de allá nos dijeron, ¿por qué no vienen a hacer el máster? Y qué sé yo, y, y fue es un gran desafío, porque guau. Es, es eh, no solo tocar el piano, sino que tenés que hacer escritos eh, todo en lengua inglesa y leer libros y dar materias y ir a seminarios. Y, ¿Fueron las
1: dos solas o acompañadas por esposos dos no, no,
4: solas Las dos solas estuvimos. Uh -huh. eh, bueno, de vez en cuando alguna compañía, pero... En realidad... ¿Qué escribimos... significa eso?
1: Ay, qué pedo, no, de chababa, bueno, en Radio Nacional. Bueno, ella ser, dijo una ser. compañía para capaz que era un profesor o claro, una amiga, pero ella la, la encontró por el lado...
4: Puede ser una amiga, puede ser, eh, bueno, eh, nuestra familia. Pero nosotros básicamente, la experiencia fuimos a hacerla solas, porque esto era lo, lo lindo, lo difícil, lo, lo desafiante. Y bueno, eh, hacer algo que, como dijo Pau, eh... No existe en nuestro país, en, en sí hay masters, porque no vamos a decir que no hay, hay eh, de música, pero no en lo que es eh, eh, performance, que viene a ser en tocar, ¿no? En, claro. ¿Cómo se le dice? No sé. <risa> en tocar el piano. bueno por él, en <risa> Performance. Tocar, en performance. Eh, uh -huh. No existe. Entonces eh, fuimos para allá y... Y nada, fue, la experiencia fue, eh, el, yo siempre digo, el choque de culturas con, con eh, conectarte con culturas de, de todos lados, porque Londres no es solamente que vas a ver ingleses, eh, entonces ingleses, qué sé yo, del Reino Unido de todos lados y de todos lados de Europa. Eh, gente latino, personas latinoamericanas, españoles, de todo. Entonces, bueno, eso eso es como que te enriquece un montón. Volves con, con, la, con la cabeza reabierta, sabes que, que, bueno, que sos, volvés diferente a cómo entraste, a cómo, sí. cómo, cómo fuiste. Porque un año afuera, yo estuve un año afuera, ella vino,
1: sí. vos viniste un Yo mes. vine a ver a los
4: chicos y sí. no estuve unas. 10 días y me y volví volviste. porque muy intenso. Hicimos un curso que fue súper intensivo. Eh, en realidad el máster era en dos años. Nosotros lo hicimos en uno y, y full time. Así que estuvimos a full. Y bueno, sí, como dice Fabi, el choque de culturas y el, el tener que aprender a moverte en una ciudad que es totalmente distinta a esta. Y te encontrás bueno. Que, que tiene un montón de cosas accesibles que lamentablemente por ahora en Buenos Aires no hay, eh, venimos con muchas ideas eh, para transformar un poquito de a poquito la ciudad, a ver qué se puede hacer, qué se puede mejorar, eh, y bueno, y el tema de, 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 del, del pensamiento de de lo que es el discapacitado en la Argentina y lo que es el discapacitado en Europa. Sí, todavía nos falta tomar
1: muchísima conciencia. Pero, eh, respecto de lo que es Globatón, quiero que me cuentes un poco más cómo se maneja a nivel mundial, eh, que nos cuentes a, todo, a todas las mujeres, y hay hombres también que tienen cáncer de mama, no es muy hay frecuente, pero sé sí, que sí, también sí. se manifiestan hombres, y que nos cuentes de qué se trata, cómo las mujeres pueden acceder a la información, a formar parte del movimiento, a colaborar, a concientizarse... El movimiento en Argentina recién están haciendo,
3: esto se da en muchas ciudades del mundo, eh, a partir de un, que yo lo, lo conocemos así virtualmente, un tal Larry, <ríe> que es eh, como el jefe de la organización, y en Argentina recién están haciendo, eh, te, están las redes en Instagram y en Facebook, que las pueden seguir, ¿vos tenés direcciones? Eh,
0: se escribe, se escribe Globeatón con sí, TH. Sí, yo los estoy siguiendo. O sea, sí. Argentina, porque está en las páginas oficiales de Globatón Internacional, Este está en Boston. Eh, así que síganos en, en las redes, tanto en Instagram como Facebook, Globeatón. y ahí está toda la información, y hay unas piezas este, comunicacionales que bueno, Soledad Pastoruti nos ayudó con eso también y tantos artistas como el negro Álvarez, este Nito Artaz, Antonio Tarragorroz, Laura Albarracín, Mónica Abraham, Anabela Soch y tantos otros artistas que nos ayudan a comunicar esto que es nada más y nada menos que la prevención del cáncer femenino. Y hay piezas que están en las redes para que vayamos viendo cómo es esto de prevenir. ¿no?
3: Lo bueno también es que cualquier duda, cualquier duda que una tenga te comunicas en las redes y te contestan los profesionales al toque, es decir cualquier duda que tengas, uh -huh. es decir tengo esto, tengo el otro, anda a hacer esto y anda a hacer el otro, al toque está ¿Y
0: nada, nada, Esto no está nada más y nada menos que la, la presidenta de, de, de la Cátedra de Oncología del Hospital de Clínica, que es la doctora Adriana Bermúdez que es nuestra la presidenta de Globatón Argentina.
2: Y en tu caso, ¿cómo te enteraste? ¿Qué fue? ¿Una sospecha? ¿Un control? Eh, no, ¿Qué fue pasó? un control
3: fue una, yo me vi al espejo y en mi mamá derecha a que tampoco es tan común, tenía como una protuberancia, yo decía, ¿y esto qué es? <risa> y me miré un día y me miré dos días y justo tuve que hacer un, una semana un viaje con mi familia, volví y no se sé, fue y dije, no, esto, así que bueno, y ahí empecé con todo. ¿Y antes no te hacías controles? Sí. Te sí, hacías, sí, sí, pero sí, no había, sí. o sea, nunca había, había tenido fuiste, nada. Estuviste atenta a tu cuerpo. A mi cuerpo. Que es una de las sí, formas sí. de prevenir. Está bien que yo me había dejado estar justo un año y medio...
2: Porque claro, había tenías una, la nena, claro. Había la nena sí, chiquita. por eso te
3: preguntaba. Antes de los 40 años, antes no te hacían nada. No. No había, es decir, ahora si sí tenés antecedentes y que yo te hacen una mamografía.
2: Sí, sí, sí. Antes sí. no.
3: Yo cuando tuve cáncer tenía 42 años. Claro. Yo a los 41, 40 y medio me había hecho todos los controles y estaba todo bien. También era un tipo de tumor que hay veces que no, de un día para el otro... Aparece, es decir mm.
2: pero, pero eso apunto, ¿no? La importancia de
3: que Del control. la mujer la sí. Sí, que vos estés atenta, esté atenta a tu atenta. cuerpo, totalmente Porque sí, puede sí, haber sí.
2: muchos indicios muchos y indicios. no darte sí, cuenta
3: totalmente Pero si estás informada Estás informada y estás te atenta puedes salvar. Sí. Claro, claro tomar El hombre también, nosotros
0: Estar uh -huh. atentos y, 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 y la eh, hacerse ver los controles y, y, A todos nos pasa no importa, este mes. No, voy el mes que viene. Un mes. El claro. mes
1: es una vida. Sí, es un montón. Por eso la es detección. Una dete semana El, el es una tema vida. de la detección temprana es claro. nunca mejor dicho, claro. ¿no? Claro. Ari y Lu, que es psicólogo, quiero que me digas, bueno, sí. ¿cómo vas viendo la mesa acá con tu expertise ahí, con claro. todo, toda tu ¿Cuán sapiencia? Claro. ¿Cuán, cuán... ¿Cuán locos estamos todos, Ari? Es, eso es lo
0: que yo pensaba. ¿Cuán locos estamos todos, María? Porque las historias que vienen a tu programa son todas muy fuertes. Entonces, y no hay muchos programas que eh, tengan este, esta clase, de este nivel de invitados con tanta eh, vida encima, con tanta capacidad de volver a reconstruirse, de seguir adelante. Entonces, yo pensaba, ¿cuán lo estamos que eh, están estos invitados en este programa, no?
1: Y además que lo importante es, sobre todo, por lo menos ese es el objetivo, poder transmitir eh, de personas que no se conocen y muchas veces no sé vero chicas o Aldi o cualquiera de ustedes si alguna vez le pasó que cuando tiene un problema piensa que es el fin del mundo. No digo, a ver, mal de mucho, consuelo de tonto, porque también digo, cada uno vive el problema como puede, lo afronta, sí, 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 sí. tal vez una cosa muy pequeña para uno es un mundo, depende de dónde se crió, cómo, en qué contexto, cómo le hicieron mirar la vida. Pero digo, cada vez conozco más gente que tiene la posibilidad de aceptar aprender y continuar con lo que yo digo a veces les dado, porque no sé de dónde viene que a cada uno nos toque lo que no toca, ¿no? No sé por qué a ustedes les tocó a los 13 años cuando un chico está en primer año, empieza a recorrer la adolescencia, el momento donde las chicas empiezan a bailar con los chicos y acontece que yo, a ustedes les tocó esto, ¿eh? Como si se cerrara un poco la persiana del mundo. Sin embargo, ustedes de a poquito la fueron levantando y otra vez dejaron entrar la luz, ¿no? Y eso es lo que transmiten, esta cosa tan luminosa de, de decirnos que han eh, caminado eh, a paso firme a pesar de, ¿no? Eh, que han hecho de, de todas esas piedras que parecían aparecerse en el camino este un edificio divino, hermoso, moderno, luminoso y que eso es lo que me transmiten a mí desde el día que los conocí, lo mismo que con su con su historia y lo que está contando Aldi, ¿no? Lo que ella fue como mujer, como mamá, cuando le dicen, bueno, tenés cáncer. De mamá una palabra que este siempre fue como <coughs> letal, ¿no? Sí. Ya era cáncer sinónimo de
3: cáncer, vida sí. o muerte. Sinónimo sí. de muerte. Yo a mis hijas, en, cuando eran chiquitas, y les dije, estoy enferma, tengo que hacer un tratamiento. Nunca les dije que era cáncer, porque para ellas cáncer era... Oh, y una vez charlando con una de ellas, ya había pasado seis meses que yo estaba en tratamiento, hablando de otra niña que tenía cáncer, y me dice, uy, tiene cáncer. Bueno le digo, uy, uh, tiene cáncer, no, le digo, porque hay muchos cáncer que se, se curan, le digo, hay muchos tratamientos. Y me, la chiquita me dice, como tu cáncer, me dice que se va, como tu cáncer, me dice, ¿vos te vas a curar? Sí, le digo, es claro, como mi cáncer, le digo, yo estoy haciendo el tratamiento para curarme, me voy a curar. Entonces ahí me di cuenta que para ellas cáncer era, ¡ah! Estaba todo mal. Y ahí es como que les blan empecé a blanquear que era cáncer y lo empezaron a tomar como que sí, realmente se cura. Y hoy día tienen 19, 20 años y ellas mismas son responsables de hacerse sus controles claro. y de ir al médico. Claro.
1: Ahora quiero escuchar un poco más del de piano de las chicas, pero um, quiero que digan lo que tengan ganas de decir cada uno de ustedes. Eh, a ver, las la, la, la Geme, Chávez.
4: <risa> lo que tengan ¿Qué? ganas de
1: contarme, porque generalmente uno cuenta en función a
4: funciona lo que le pregunta esta periodista que está acá? ¿Eh? Eh, bueno, yo lo que tengo ganas de contar es un poco para un poco unir todo lo que veníamos hablando al principio, los métodos de lectura y un poco el, eh, que además de todo esto somos investigadoras. Estuvimos haciendo algo de investigación también en el máster, porque es una de las materias que había. Y... Lo lindo de todo esto, como, como juntando todo, es que pudimos comprobar fehacientemente cuáles son las debilidades, las fortalezas de nuestros métodos de lectura, de, de técnica, porque la técnica también cambió mucho el piano, en el momento de que uno deja de ver el teclado. Nosotros mirábamos mucho el teclado y dejar de ver el teclado. Entonces, eh, el máster es como como proponerse uno mismo decir, sirve o voy bien o no voy bien. Esto sirve para que yo lo comparta con los otros o no. Entonces, bueno, mm. <ríe> eh, es como, no sé, vos pau. Sí, para mí es como que hicimos como nos pusimos al máximo en una presión. Bueno, acá vamos eh, a ponernos en alta eh, eh, una prueba altísima en donde vamos a saber si, si lo que estamos haciendo realmente sirve o no y la verdad que fue muy positivo no te digo que wow. hubo momentos muy duros en la carrera en donde uno dice, ay no puedo me vuelvo, creo que sí, todos los eso. días claro. <risa> pero nos turnábamos, sí. nos turnábamos sí. y ahí estábamos, esto sí. que decimos somos dos, no pero eh, aguantemos resistamos oh. Eh, pero no, realmente sí este, Es duro porque uno, bueno, es duro para cualquiera Si encima no ves y si encima tu método de lectura no es, eh, bueno, no ves la partitura Pero bueno, bueno. Eh, le encontramos este que realmente eh, sirve y que se pueden hacer algunos cambios, se pueden hacer algunas ah.
1: mejoras ¿Sienten ustedes que esto que están contando acá, que yo las veo y... No sé, a mí se me cae la mandíbula uh -huh. Viste con los dibujitos y digo Todo el sí, sí. esfuerzo, ¿no? Ir uh -huh. allá, el hecho de decir Me vuelvo, no me vuelvo por por lo duro del, 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 del estudiar, pero además el placer que implica ¿Sienten que tienen un reconocimiento acá en el país?
4: Y bueno, nos invitaste vos a <risa> <risa> Yo soy es la única que lo siento. un <risa> <El reconocimiento. risa> Enorme reconocimiento, sí, sí eh, Bueno Cuac, cuac, cuac Ok, okay es importante es, es importante es importante, es importante
0: Aldi,
1: vos que venís sabe. del mundo de los artistas también no, no,
0: miércoles, es importante Saber cómo a veces hay cosas Que no se reconocen, hay cosas que no se Visualizan Valga la, la, la expresión Hay cosas que debemos prestar atención Como el simple Control para Para seguir viviendo Es eso <risa> como el trabajo que hacen ellas. Eh, a veces estamos mirando hacia otro lado. Eh, no está bien eso. Eh, eh, en mi caso, por ejemplo, yo soy chamamecero. Esa es mi religión. Soy chamamecero. Eh, el chamame, por ejemplo, es el género más eh, um, maltratado, mm, más desconocido y mal mirado. Sí, sí, sí. Sí se dice folclore y chamame.
3: Es como que
1: chamamé. Claro. Chamamé, Mira. Es, es como
0: una vez dijo una Ay, una, gran, una gran una gran una gran conocida este periodista de espectáculos de un gran medio. Mirá dice, si sí uno conocía
1: eh, periodista de Radio Nacional. No, o... no,
0: no, 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 no eh, Dice este género menor, porque un día Ay. tocamos nosotros y el Chabamé, para los amantes del Chabamé, tocamos nosotros y Raúl Barbosa en dos eh, escenarios diferentes. Y dice, bueno, para los amantes, mm. pasaba revista el fin de semana, ¿eh? para los amantes, el chamamé de este género manual bueno, es el hijo bastardo del folclore. Eh, claro. Bien, pero eso así mm. lo consideran. Eh, mm. se en las grillas de los festivales hay 10 copias de Nocheros, 4 o 5 solistas, copias de Soledades y, y, y un chamamé por ahí. Está, entonces, digo. Volviendo a tu pregunta, eh, también somos, la, eh, hay que visualizar otras cosas, no todo es lo que, lo que reluce y todo lo que el, el sistema te lo pone.
1: Absolutamente. Eh, aprendamos a mirar. Otras bueno, este cosas. programa está abierto. Está para, eso. para el chamamé sí. a full. <risa> vamos a escuchar la danza húngara y después el chamamé. Uh. Y así se pudre todo en esta noche. Quiero escuchar a las chicas y pegado a las chicas vamos a venir con Aldi dale, y vamos dale. a hacer chamamé. Eh, dale, en dale. una, en una de... religión, así mezclamos todo, sí, ¿no? sí,
0: sí. y voy a necesitar
1: el coro de ustedes para el mm, tema que... no las chicas no sé cómo cantan porque tocan el piano pero no sabes cómo cantan que como siempre este uno entra a la radio con ese vértigo con el que viene de todo el día. Hoy tenía una contractura, por ejemplo, y siempre me voy absolutamente plena. Es, eh, y agradezco muchísimo, no solamente a Radio Nacional, sino a todos ustedes que están del otro lado, aquí a la noche, tranquilos, pudiendo escuchar estas historias. Le agradezco a Ari Lu, a, a Gisela Bayone, que vienen todos los miércoles a acompañarme, Silvio Ferrer, Irene Roust, este, a Lidito Sangari, que siempre está atento. Y gracias, Paula y Fabiana Chávez. Saben cuánto las quiero, saben que siempre que levantamos el teléfono uno está del otro lado y... Y estamos mutuamente para reírnos y para llorar muchas veces, ¿no? Sí, sí. ¿Eh? Es más lo que lloran con mi mensaje que lo que se ríen o no. Gracias, Aldi.
0: Por favor, es un gusto, un gusto, gracias por dejar este, visualizar esto de que nos pasó como familia. Y, y si a alguien les pasa, por favor, recurran urgente, urgente a un médico. Eso es.
1: Pero gracias por contar tu historia. Nos falta muchísimo poder charlar, así que vamos a repetir este programa si están todos de acuerdo eh, y vamos a juntarnos otra vez. Y este, este esto no se corta más ya, este no, hilo no, no se corta no, no, más. Nos no, vamos con Chamamé. Dale. Este género mayor del llamamé, gracias a vos que estás del otro lado, como te digo, todos los jueves a las 22. Contá conmigo, porque yo sé que cuento con vos.
0: Por cualquier problema, Corrientes te va a ayudar. Está fea la cosa, te dicen los diarios, te dicen la radio, y la televisión Toditos queremos salir de este pozo, un poco apretado y muy revaloso Está todo oscuro, me pisan los callos, permiso, señora, no empuje patrón Ustedes, por eso, corriente, corriente te, te va a ayudar Si
1: gotea, corriente te va a ayudar Aunque llueva, corriente te va a ayudar Si se
0: inunda, corriente te va a ayudar Bájame los precios, súbeme los sueldos, mira que corriente te va a ayudar Acorda, pa, 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 pa vengue, com, vengue, que no vino la papel, tengo un vecino que adentro del pozo está siempre sentado, no quiere empujar Se queja del agua, del aire, del otro, del sol, de la luz Pero nunca por otro le dije en buen día empujar, pues, amigo, que afuera del pozo está mucho mejor Por eso Corriente, Corriente te, te va a ayudar. ayudar A ese tipo Corriente, Corriente lo va a ayudar Si trabaja Corriente lo va a ayudar Y si paga Corriente lo va a ayudar Si ese tipo amargado embargado llámame Entonces Corriente lo va a ayudar para, para, Sigo siguiendo, dígame cuándo termina, sí, cuando viene, termina María Areces en la radio de todos Cuento con vos